0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 22 de agosto de 2022, segunda-feira, estamos iniciando as atividades no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, nós procedemos à leitura e à meditação sobre uma página preparatória do nosso ambiente. E antes de pedir a nossa irmã Gesilda para fazê-lo, eu gostaria de lembrá-los para que não se esqueçam de atualizarem o cadastro no site do SEASA, é muito importante. Não se esqueçam de trazer também o óleo de cozinha usado na sua garrafa PET, porque a nossa campanha continua a pleno vapor, a campanha do óleo de cozinha usado. E aqueles que puderem atualizarem as suas contribuições. E gostaria de lembrar a todos que hoje Há 65 anos atrás, contados de hoje, desencarnava Leopoldo Machado, um grande incentivador das mocidades espíritas. Devemos muito a Leopoldo Machado pela estruturação, desenvolvimento né, das mocidades ou, como alguns dizem, juventudes espíritas no âmbito do Brasil. Leopoldo Machado. Há 65 anos atrás, ele desencarnava. Então, eu vou pedir a nossa irmã Gesilda a gentileza de fazer a nossa leitura.
1: Então, meus irmãos, para a preparação do ambiente, nós vamos ler uma página que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e tem a ver com a palestra que nós vamos assistir hoje. No grande adeus. Serrastes os olhos dos entes amados, orvalhando-lhes o rosto inerte com as lágrimas que te comiam da ternura despedaçada, e inquiriste, sem palavras, para onde se dirigiam no grande silêncio. Dissestes adeus, procurando o debalde aquecer-lhes as mãos frias, desfalecentes nas tuas, e colaste neles o ouvido atento, no peito hirto, indagando do coração prostrado a razão por que parou de bater. Entretanto, o vaso impassível, nada pôde informar quanto à destinação do perfume. Ergue as antenas da prece, no santuário da tua alma, e perceberás o verbo inarticulado dos que partiram. Saberá, então, que te comungam a dor, estendendo-te as mãos ansiosas. Arrojados à vida nova, querem dizer-te que ressurgiram. Estasiados perante o sol que a imortalidade lhes apresenta, suspiram por transfundir a saudade e o amor no cálice da esperança, para que não desfaleças. Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te a paz e conformação, para que possam, enfim, demandar a renascente manhã que lhes acena dos cimos, Não lhes escraves nos ombros a cruz da aflição. Nem esturvisamente no nevoeiro de pranto que te verte da angústia, honra lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram e ajuda-os para que avancem com a luz, de modo a te preparar, com a tua benção de modo a te prepararem lugar na pátria comum em que todos nos reuniremos um dia. São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo para que te confortem, a maneira da árvore que solicita a rega da fonte a fim de preservá-la contra a secura. Ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles. E quando a agonia da suposta distância te constringe aos reforres do espírito, deixa que eles próprios te falem ao pensamento sob a luz da oração. Nossa, página linda, né? de consolação de discernimento e, acima de tudo, indicando né, a nossa posição diante desses fatos que podem ocorrer, que ocorrem, a nossa maneira de nós nos conduzirmos. Paz e luz para todos aqueles que partiram e para aqueles que estão, nesse momento, assistindo, talvez, a essas partidas que fazem parte da, da nossa vida aqui, que recebam sempre a consolação e o conforto. Paz para todos.
0: E meus irmãos, agora nós vamos prestar a máxima atenção no nosso querido irmão José Soares, que vai conduzir os nossos trabalhos de estudo na noite de hoje. Por favor.
2: Boa noite a todos, encarnados e desencarnados aqui reunidos. Boa noite àqueles que estão sintonizados conosco através dos canais da mídia, que as nossas primeiras palavras, elas sejam sempre de gratidão a Deus pela oportunidade que estamos tendo de estarmos reunidos em torno da nossa tão amada doutrina espírita. Que possamos, da melhor forma possível, conduzir os nossos pensamentos. E o nosso preito de gratidão a esse grande espírito Leopoldo Machado, a esse grande bandeirante, porque Leopoldo foi lá da década de 30, 40, onde a doutrina espírita era perseguida pela polícia para você trabalhar mediunicamente você precisava ser fichado na polícia. E Leopoldo saiu por esse Brasil afora e entendeu a voz dos espíritos, dizendo a ele que os jovens, a criança, também precisavam de um espaço dentro da casa espírita para que eles fossem a continuidade do trabalho. Então, a partir de 1948, foram fundadas nas casas espíritas as mocidades espíritas, ou, como disse o nosso companheiro, as juventudes espíritas. Aquela da qual eu fiz parte, Pedro de Alcântara, no Centro Espírita Miguel, na Abolição, ela foi fundada em 22 de maio de 1948. Nós vamos conversar hoje em torno das perdas de pessoas amadas, das mortes prematuras. Emanuel já fez a palestra. Os grandes espíritos, eles são sintéticos, um texto pequeno, enxuto. Ele falou tudo aquilo que nós precisamos ouvir. E tudo aquilo que nós, muitas das vezes, sentimos na hora que o nosso amor se vai. Não raro, muitas vezes, as criaturas tentam despertar aquele corpo morto, inerte, e perguntam a eles o porquê. Quantas das vezes nós vamos ao sepultamento e verificamos uma postura. Desesperada de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de uma esposa, e perguntando: por que você fez isso comigo? Por que você foi embora? A doutrina espírita, ela não diminui a nossa dor, nos separar de quem a gente ama é muito difícil mas ela nos conscientiza e nos explica o porquê nós estamos passando por aquele momento. E o título do estudo, assinado por Samson, que foi membro da Sociedade de Estudos Espíritas, e está elencado no livro Céu e Inferno, na segunda parte, Dentre os Espíritos Felizes, Samson, era um homem simples, tinha um sofrimento cardíaco muito forte e desencarna lá pelos idos de 1860, 62 e combinou com Allan Kardec, seu grande amigo, que o evocasse enquanto o corpo estivesse na câmara mortuária. Allan Kardec faz a evocação, depois vai para o velório fazer a prece e as despedidas finais, e ele se comunica, ele já sabia o que havia acontecido, ele já estava conscientizado da sua situação, graças às ferramentas que a doutrina espírita oferece, muitos perguntarão, é assim com todo espírita? Não, claro que não. Questão 982 do Livro dos Espíritos. Baixará conhecer a doutrina espírita para que o espírito se liberte? O conhecimento da doutrina espírita em muito irá auxiliar. No entanto, se o espírito não praticar o bem, ele continuará preso nas teias do sofrimento, da revolta, da dor e de uma série de situações. Eu me lembro sempre que uma das nossas amigas lá do Céu, comandando o trabalho de socorro espiritual, o espírito chegou e disse para ela: "Eu já sei isso tudo. Não preciso que você me diga nada." Ela disse: "Então eu não vou. Dizer, eu sou espírito, eu sou médio. Eu trabalhei na desobsessão. Eu fiz isso, eu fiz aquilo." Ela disse: "Então eu estou me sentindo." é impotente para conversar com você. Você não quer dizer nada, eu também não vou dizer nada. Eu vou deixar você pensar. o senhor ia dizer o que para ele? Ele sabia tudo o que eu sei? Deixei-o pensar. Passado um tempo, ele disse, pensei, refleti e vi o quanto eu perdi. Eu fui um teórico espírita. Realmente eu conheci a Kardec, Emanuel, André Luiz, fiz palestra, trabalhei na desobsessão, mas eu estou vazio. Porque havia o conhecimento. Há uma diferença entre saber, entre entender e aceitar. Você pode saber, mas se você não tiver atos no bem, você vai passar por situações tormentosas. O Espiritismo não vai nos livrar. O Espiritismo, muito pelo contrário, vai nos esclarecer, vai apontar caminhos, vai nos levar a ter um foco e vai dizer, trabalha, faz o bem, se mexe. Do contrário, você vai desencarnar do jeito que você está. Cuidado o alerta é constante, cada página, cada encontro, cada estudo, o alerta é constante, e diante do passamento do jovem, da criança, existe uma resistência muito maior, a criança é o futuro, o jovem é a beleza, é a expressão da vitalidade. A gente não para para pensar que muitas vezes esse espírito foi retirado do corpo para ele não continuar errando ainda mais. Nós tivemos uma situação lá na nossa casa do jovem de 20 anos, que foi educado dentro dos moldes espíritas e descambou para o um outro lado. Ué! É o espírito livre, os guias não vão ficar atrás da gente dizendo: você não pode roubar, você não pode ter uma vida de casado ou marital dupla. Os espíritos não vão dizer isso pra gente. O fulano tem amante e trabalha na reunião mediúnica. Os espíritos não fazem esse tipo de Colocação da mesma forma que, quando nós voltarmos ao plano espiritual, eles não vão perguntar: você era espírita? Você era católico? Quantos passos você deu? Quantas amantes você teve? Eles vão pontuar o que estava fora da lei. E a lei está gravada na nossa consciência. E o jovem, então, foi retirado do corpo. E a espiritualidade disse. E se ele continuasse, ele traria mais de sabores do que ele já estava trazendo. Então, como ele não estava aproveitando a encarnação, foi o que o evangélico chamaria de livramento. Ele foi cerceado. E a gente diz, mas onde é que está esse Deus? Cadê ele? Como é que ele levou meu filho? Eu me lembro quando eu fui assistir Divaldo Pereira Franco pela primeira vez, década de 1980, ainda no auditório do Colégio Militar, estava uma noite fria como essa de hoje, só que chuvosa, mais fria ainda, então a direção do colégio abriu o auditório que é imenso. E Divaldo disse, eu fico pensando, as pessoas chegam para mim e dizem assim, Divaldo, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, o meu marido. Eu pergunto, é guarda-chuva? É relógio? É carteira para você perder? Ele nunca foi seu. Porque, na realidade, nós somos todos filhos de Deus e irmãos. Está meu pai, está minha mãe, está meu marido, está meu filho e eu preciso devolver. Me lembro de um espírita fazendo a prece diante do corpo da sua mãe, ele disse, senhor, tu nos emprestaste, agora com muita dor nós estamos te devolvendo. A mãe, a amiga, a gestora, o pai, porque ela foi mãe e pai. Mas era tua, ela não é nossa. Foi um empréstimo. Chegou a hora da devolução. É dolorosa? Sim. Ele chorava, parava, falava, chorava, parava, falava. Mas aquilo me deu uma grande lição de vida, a mim e a minha mãe. Minha mãe, quando chegou em casa, disse, eu nunca tinha parado para pensar nessa vertente. Ele fez um agradecimento a Deus por ter tido aquela mãe magnífica. Com tristeza, volto a dizer, com dor, volto a dizer, ele devolveu. Ele agradeceu o empréstimo e ele devolveu. Eu me lembro de uma mãe... Minha grande amiga já partiu, o filho também era meu amigo. Eu digo para a irmã dele, sobrou só nós dois, porque eram os avós, os nossos pais, ela, o irmão, eu, ficou só nós dois. O povo todo já voltou. E o irmão desencarnou jovem, foi atropelado aqui no Maracanã, num dia de jogo. E o sepultamento foi no dia do aniversário da mãe. Ela disse, gente, eu vou fazer a prece, hoje é meu aniversário, não me deem parabéns, por favor. Se eu não acreditasse em Deus e na doutrina espírita, eu diria que Deus é um déspota. Porque ele levou meu filho e eu vou sepultar meu filho no dia do meu aniversário. Como eu estudo doutrina espírita desde criança... Ela morava aqui perto, foi criada aqui na Figueiras Lima, uma rua dessas paralela. Eu tenho compreensão, é uma dor selvagem. Parece que ele foi arrancado de mim numa cirurgia sem anestesia, de peito aberto. Mas eu confio em Deus e na doutrina espírita. Ele não morreu e ele não foi tirado de mim. Porque, se eu acreditasse nisso, eu não acreditaria em Deus. Não dá para acreditar nos dois. Então, ela fez a prece, e naquele dia ela não chorou. E a sociedade, muito cruel, muito cobradora, muitas pessoas, inclusive da casa espírita, disseram: Você não sentiu muito, né? Você trabalhou aquilo com uma naturalidade. Ela dizia, esse povo não sabe o que eu passo, mas como é que eu vou vir para uma casa espírita e consolar outras mães, se eu chegar, não, eu choro lá em casa, eu choro no banho, porque aí quando eu saio, eu pinto a cara toda, a minha filha não se preocupa, o marido fica mais ou menos, a minha mãe... Também, e eu vou equilibrando, mas as pessoas julgam. Se você chora muito, você não tem o um comportamento de espírita. Se você não chora, você é frio. E você vai agradar as pessoas ou vai agradar você? Como é que está a sua consciência diante daquela criatura que partiu? Porque no 934 do livro dos Espíritos, Kardec tratando de perda de pessoas amadas, tem que pegar meus livros com muito cuidado, que eles estão mais velhos do que eu, tudo caindo. Ó. A perda de pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam legítima tristeza, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Responderam os espíritos. Essa causa de dor atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou uma expiação, e é lei comum. Mas um consolo pode comunicar-vos com vossos amigos, através dos meios de que dispondes, aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, a dor é legítima. Não crucifique o outro. Não faça colocações medíocres. Você não é espírita? Está chorando? E você nem parece um espírita. O que, é que você entende de ser espírita? O outro tem o direito de externar a sua dor. Eu digo logo, você não conhece nada de espiritismo, porque não tem uma fala de Kardec que ele diga não chore. E se o outro reverberar mais a sua dor, respeite-o. Aquele momento é dele com seu amor. Se tem culpa, se tem remorso, se tem processos mal resolvidos, não é da minha conta. Eu devo orar por quem ficou e devo orar por quem partiu. Numa prece, quando a gente faz ali diante de um corpo que vai ser sepultado ou devolvido ao campo de cremação, a gente deve vibrar pelo companheiro que partiu e pelos seus entes que aqui ficaram. Porque, muitas vezes, eles já estão ali se digladiando por causa de uma pequena herança de um apartamento, de um carro. Muitas das vezes, eles não tiveram sequer o contato de família. Muitos, às vezes, estão até forçando uma situação, mas isso não é problema nosso. O espírita não vai um velório para avaliar pessoas. Ele vai ao velório na postura de um trabalhador de um socorro fraterno. Ele vai se posicionar ali, impressa não vai ficar de conversinhas, de risinhos, de gargalhadas, porque o ambiente não pede isso. Hoje em dia, as pessoas quase não se veem, elas vivem mergulhadas num celular, aí, quando elas se encontram, elas se esquecem, às vezes, que determinados momentos são de silêncio, de respeito ao outro. Respeito à dor do outro, que muitas vezes falta. Então, a gente tem que ter postura, porque tem espíritos trabalhando. Altivo, que é o presidente, fundador do Centro Espírita Leão Deni, amigo de Gesilda, ele certa feita recebeu uma comunicação falando aos médios que trabalham na desobsessão. No socorro fraterno aos espíritos, ele disse: você tem que ir para o enterro, igual você vem para cá para esse trabalho, preparado, disponível para doar, preparado para você ser de repente o instrumento que vai ajudar a desfazer aqueles laços. Agora, se você chega lá e vai contar piada também, vai para o barzinho tomar cafezinho, vai debochar do outro, da capela ao lado, você não está fazendo trabalho, fica em casa. Se você não tem nada para colaborar, fique na sua casa. Não peça para sair mais cedo no trabalho ou entrar mais tarde, você não vai colaborar. Você não vai para uma diversão. E o espírita vai para um trabalho, porque ele sabe todo esse mecanismo que ali acontece. Então, essa questão do respeito ela é muito grave, em qualquer uma das nossas relações. Não existe relação durável se não houver respeito. Conjugal, comercial, profissional, vivência diária com a vizinhança, no condomínio, na vila que a gente mora, se as pessoas não se respeitarem mutuamente, não tem relação que dure. Você não faz uma amizade... Você não mantém um casamento, você não mantém uma estrutura de uma sociedade, você não se mantém nem dentro da casa espírita. Respeito é a base de tudo. E a gente precisa respeitar o momento do outro, que não é o nosso. Mas quando é o nosso, porque a dor, ela quando está batendo lá no vizinho, cuidado, ela está chegando, está bem próxima. Na minha casa vai ter doença, vai ter desencarne, vai ter separação, vai ter problemas de sexualidade, vai ter tudo que eu vejo na casa do vizinho e aponto como pervertido, devasso, imoral, indecente. Quando chega lá em casa, não, ela era tão inocente, ela foi enganada pelo aquele namorado, não, papai era ótimo vai para o céu quando desencarnar, não valia nada, é, teve mil problemas de relacionamento, aí a gente quer tampar o sol com a peneira. Não precisa também esse exagero. Cada um responde pelas suas obras. Mas a gente também não precisa julgar, a gente não precisa empurrar o outro mais para o buraco. A minha dirigente, que me treinou mediunidade, isso já faz 42 anos, porque eu já tenho 20 vezes 3. Ela contava que lá pelos idos de 1950, ela estava saindo de casa para ir para a reunião mediúnica, o trabalho de socorro espiritual. A vizinha estava lavando a varanda e disse para ela, está indo para o centro, ela disse, estou, está na hora. Ela disse, bota o nome do fulano, daquela peste, ela disse, não precisa você me dar que eu sei. Tá bom. Ela disse que chegou no centro, escreveu o nome, ela era amiga do casal, botou na caixinha de prece, mas não disse nada a ninguém. Sentou, dirigiu o trabalho. Quando o trabalho acabou, que ia para a prece final, o médium que estava sentado ao lado dela disse assim, a senhora conhece fulana? Ela disse, minha vizinha. Pois é, tem um espírito aqui dizendo assim, diga a fulana que me esqueça, eu errei? estou respondendo pelos meus erros e ela vive me massacrando dia e noite. Ela não precisa pedir prece para mim, não. Deixa que eu me entendo com a lei. Ninguém sabia. Ela era uma pessoa muito decidida, essa minha dirigente, nem fui em casa. Antes de entrar em casa, toquei lá a campainha Fulana, oi, botou o nome, botei. Ele veio lá, isso, isso, isso. A se ela fez, eu não sei. Ela nunca mais me pediu que eu fizesse prece por ele. Realmente eles tiveram um casamento conflitante, ele tinha uma vida dupla, enfim. Mas eu levei o nome, não me cabia julgar. Mas ela realmente vivia sempre falando dele. Então, são situações que não são favoráveis. De repente, você entra num processo obsessivo por conta disso, ou você é o obsessor do outro. Eu me lembro que eu fui um velório uma vez, e na sala ao lado, a mulher brigava com o um marido desencarnado, apontando todas as falhas dele. Claro que a gente tem um lado feio. Eu parei na porta para escutar um pouquinho. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que é isso? É um velório ou é um show que essa mulher está fazendo? Aí eu disse, eu tenho que sair daqui, porque não é o meu papel como espírita. Eu já fiz lá o meu lado feio, já ouvi. Também não precisava muito esforço, porque ela gritava lá na outra sala eu já estava ouvindo. Mas aí você vê, você tem que entender os dois lados. A dor daquela mulher... E o lado dele, que vai ter que se deparar com a lei, e vai ter... Eu estava conversando com o Gesilda, não vou contar de novo, um caso de um espírito que chegou no trabalho mediúnico, lá na casa onde eu trabalho, e descreveu uma série de maldades, de coisas que ele fez. E o dirigente disse para ele, pois é, mas de Deus você não escapa. Você, eu, o médico que está te recebendo, que era este que vos fala e todos os demais aqui, e o planeta todo. Ele disse, eu seria leviano para você, o dirigente disse, se eu dissesse que tudo acabou. está só começando. Está sendo mostrado a você o que vem por aí. Você vai ter suporte, apoio, mas deixar de passar, meu amigo, jamais. Você infringiu a lei, eu e todos que estamos aqui teremos que passar nossas dores. Aí a gente diz assim, mas o médium, a vida do médium é um rosário de dor. Tem médium que adora dizer isso. Quanto mais o médium sofre, melhor ele é. Eu não sei disso. Se ele não souber o sentido do sofrimento e for revoltado, ele vai ser melhor em quê? Ele pode ter um canal aberto, um médium ostensivo, ele sempre capta mais... Ele faz um registro mais intenso. Não significa dizer que ele é o melhor. E a gente também não tem que vir para a casa espírita para falar das nossas vidas, porque não interessa a ninguém. Interessa o ensinamento de Jesus. Interessa aquilo que Jesus precisa e deseja que a gente se torne. Interessa que um dia ele veio como filho do homem, para transformar. Ele fez a parte dele. Ele foi tão lúcido e o melhor de todos os pedagogos que ele deu o maior ensinamento a cada um segundo suas obras. Tipo, eu não vou fazer por ninguém. Eu vim, ensinei, exemplifiquei, agora cada um por si. Estou pronto para ajudar. Estou pronto para repetir a lição Tantas vezes quantas forem necessárias, só não me pede para fazer porque eu não vou fazer. Se fosse assim, as mães, com esse seu amor, que às vezes chega a ser louco, elas se jogariam na frente do carro para o filho não ser atropelado, elas fariam as inúmeras cirurgias do bebê de 60 anos que ela tem em casa. E, no entanto, não é assim. No entanto, ela assiste o sofrimento, ela compartilha, ela ora, mas ela tem que aceitar, inclusive quando o seu rebento parte antes dela, que é considerado pelos espíritos a maior dor que possa existir, a mãe que conduz o seu filho à morada final aqui da Terra. Mas tem uma razão de ser. Aquele espírito, muitas das vezes, veio completar tempo. Muitas das mortes de criança é, é complemento de tempo. Porque nós não somos espíritos completistas. Nós somos espíritos re, 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 mil vezes re. Incidentes. E a gente é muito mal educado para comer, para viver. A gente se atira muito. E isso muitas das vezes diminui a qualidade de vida. Que coisa pior que dizer para um gordinho fazer dieta, gente? Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Aí A gente descometer tão bom. Pois é. Ah, mas eu tenho que aproveitar a vida até o máximo. E tenho, e tenho. E muitas das vezes a gente se desgasta. Até querendo cuidar do corpo numa ditadura de beleza, a gente se impõe em tantos exercícios que rompe 500 ligamentos, porque o corpo só vai até aqui eu quero ir lá na parede, porque fulano foi. Fulano não sou eu. Fulano teve uma estrutura que foi avaliada e prescrito para ele aquele tipo de exercício. Eu não tenho a idade de fulano, a expertise, a saúde mas eu quero ser fulano. Porque a gente cria normas e formas para ser feliz. Não tem fórmula. Não tem simpatia. Eu hoje vivenciei uma situação na casa espírita que é até vergonhosa, mas para a gente ver o ponto que as coisas acontecem. A criatura chegou lá e disse assim para mim, eu queria uma consulta com o Espírito aqui. Eu digo perfeitamente, a senhora deseja o quê? Sumiu um dinheiro da minha conta. O senhor acha que o doutor Erma sabe onde está o dinheiro? O doutor Erma é o diretor espiritual da casa. Eu digo, claro que não, minha querida. O dinheiro sumiu, você já foi à polícia? Já fez um BO? Já fez um levantamento? Você sabe quem são as pessoas da sua casa? Tive que dizer isso a ela. Isso não é trabalho para espírito. Ela disse, mas como é que eu vou reaver o dinheiro? Como a senhora vai reaver, eu não sei. Que Ele está lhe fazendo falta nos dias de hoje, eu entendo. Mas essa busca tem que ser feita polícia, advogado, banco. Não na casa espírita. A senhora acha que os espíritos estão aqui para quê? Ela disse, não, porque o espírito podia saber onde está o dinheiro. Eu disse, não sabe, não. Esse dinheiro já voou, saiu da sua conta? A senhora tem filhos? É, tenho. Eu digo guarda, de repente, sumiu lá dentro da sua casa mesmo, não é mesmo? A senhora não foi à polícia, de repente sumiu lá mesmo. A senhora quer que o espírito diga onde está? Vai fazer uma busca, vai ao banco, consulta o gerente, faz um BO, busca um advogado. Agora isso não é trabalho é para o espírito. É igual as pessoas. Eu quero ficar bom, eu vou tomar passo, eu vou ficar boa? Não, não vai ficar. O passe vai ajudar, mas você tem que fazer um tratamento, você tem que fazer uma dieta. Há pouco tempo, teve uma live no YouTube de Valdo Pereira Franco. Ele disse, tomo 26 comprimidos por dia. Chico Xavier tomava 20. Tomo passe toda semana, faço culto no lar. Todo dia recebo Joana de Ângeles. E daí? E tem que tomar. Vou ao cardiologista, vou ao ortopedista, vou ao neurologista e outros istas mais. E aí de mim que não vá que ela diz, o senhor não vai ao médico? O senhor está achando que eu sou médica? Eu sou freira, não sou médica. Não sei fazer cura. Tem que ir. Você também tem que ir. A gente tem que acabar com essa confusão de achar que os espíritos são nossos empregados. Daqui a pouco a gente está pedindo emprego, marido, noivo, namorado, namorido. Não é função deles, gente. Não é função deles. Eu estou doente, eu vou orar com fé, vou procurar um bom médico, vou seguir aquela prescrição. Se aquilo não me agradar e eu não ver resultado, eu vou buscar outro? Orando, tomando passe, água fluidificada? Válido. Se eu sou católico, vou fazer minha promessa, vou rezar meu terço? Válido. Agora, não posso querer que os espíritos façam. O milagre, porque milagre não existe. Milagre é sobrenatural, é derrogação da lei. Não tem derrogação da lei. Quando acontece, é porque chegou o fim de um grande sofrimento. A gente observa que aquelas curas do tempo de Jesus não acontecem mais. Elas tinham que impactar uma época, elas tinham que chamar a atenção. E aqueles espíritos que estavam naquele cenário chegou o final das suas provas. Talvez um despertar para Deus. E o um outro item, se fosse um homem de bem, não teria morrido. Pois é. Quando esses nossos irmãos, que a gente queira ou não, eles são nossos irmãos, que estão no crime, que estão... Em situações equivocadas com a lei, eles partem a primeira reação do homem, da mulher, não estou dizendo do espírita, não vai fazer falta nenhuma à sociedade. Se fosse um pai de família, uma mãe de família, um trabalhador, mas quem é esse cara? O ladrão? Levou dois tiros, não, tinha que ter levado 25. Se a gente observar, é muito duro. A gente trabalha, vive de salário, e chega ali fora, o cidadão leva o carro, o celular, ou entra na nossa casa, rouba o dinheiro, estupra a filha, a esposa, a mãe. A gente não aceita isso com facilidade. Nem vamos perdoar essa alma. Ah, coitado. Ele é meu irmão equivocado. Ainda não estamos nesse patamar. Não estamos. Mas se a gente puder colaborar, não aumentando, não incidindo, não irradiando, porque a sociedade toda está contra ele a mãe que ele matou o filho, a esposa, o filho dele, os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho, o cara lá do Rio Grande do Sul, que viu pela mídia, pô, mas o cara era legal, pai de três filhos, trabalhava, tinha dois empregos. Aquele cara lá que nunca te viu, que nunca me viu, vai vibrar contra o Meliante. Porque a gente tem uma estrutura de que a pessoa trabalha, é chefe de família, etc e tal, a gente conhece a casca. Quantas pessoas boas, entre aspas, elas têm vários equívocos. Quantas vezes são tiranos domésticos e na rua são pessoas delicadíssimas, doces, eu tenho um amigo que o pai dele é um tirano, mas se você chegasse lá, ele rendia homenagens. Uma vez acabou a reunião única, ele foi buscar meu amigo e a esposa, chovia muito e minha mãe tinha esquecido de levar o guarda-chuva, esquecido não, foi um, uma pancada de chuva de verão, ele foi na chuva e deu o guarda-chuva para minha mãe ele... O meu amigo e eu fomos na chuva e as senhoras foram cobertas. Então, uma delicadeza, e abrir a porta e quando ele entrava em casa todos o temiam. Às vezes a pessoa tem aquele jeito dócil, tem o grupo do ônibus, o grupo do chope, da pelada, no trabalho tem uma chefia, é um déspota. As pessoas trabalham com ele porque precisam do emprego. A gente não sabe no fundo quem é o outro. Tem um outro detalhe: a gente não sabe as causas anteriores das aflições. Ah, a menina tão boazinha levou dez tiros um inocente. Não tem inocente no planeta não. Planeta de provas e expiações. Ela está criança num corpo infantil, mas aquele espírito é velho e muitas das vezes velhaco. Vamos vibrar contra? Claro que não. Vamos vibrar torcendo para que esse espírito acorde, cresça, evolua. Mas não está fora da lei. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada no planeta. Não é só em nível de Brasil. Se a gente pegar o noticiário internacional, é guerra, é bomba, é assassino, é feminicídio, é suicídio em massa. O que é isso, minha gente? Quem são esses espíritos? E quem sou eu no meio deles? Claro que nenhum santinho nem bonzinho. Estou na casa espírita, na minha, vou para a casa dos outros fazer trabalho, vou ter que divulgar. Ainda bem que a gente está outro dia... O meu chefe disse assim, você deve ser um espírito altamente devedor. Eu digo devo ser, não sou com certeza, mas estou devendo trabalhando. Ainda bem. Apesar da minha língua ter um chicote na ponta. Mas tudo bem. Não vem me depreciar. Mas a gente é espírito muito endividado. Hoje a gente estava num estudo lá na casa... Lembrando que nós, espíritas, não podemos esquecer das causas anteriores das aflições. Porque se ela é boa filha, ela é boa mãe, ela é boa profissional, ela é boa em tudo que faz e passa por sofrimentos e tem uma morte violenta e sofre um estupro e sofre uma violência, por quê? Das duas, uma, o Deus é injusto ou Deus é justo e eu sou devedor da lei. E tenho que, em algum lugar do futuro, espiar isso. Allan Kardec, no livro Que Eu Amo, O Céu e o Inferno, na segunda parte, que é um verdadeiro trabalho de socorro espiritual, ele tem um capítulo que ele trata dos espíritos criminosos arrependidos e nós vamos ver aqui rapidamente o Lemari. O Lemari é um espírito que Kardec evoca. Ele é condenado à pena de morte pelo Tribunal de aix na França em 31 de dezembro de 1857. Kardec então evoca esse espírito porque a gente diz assim, ah, mas é um ladrão. Era um marginal, deixa ele morrer. Quem é esse cara? Mas ele também é uma essência divina. Ele está desviado do caminho, como eu me desviei algum tempo atrás e voltei. Nós que hoje estamos num caminho o caminho é reto, a gente é que é atrapalhado, a gente é que desvirtua. Nós estamos voltando para casa como diz Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, o nosso momento de materialismo, de revolta contra Deus, ele é um momento passageiro. Porque nós somos de Deus e todos voltaremos para Deus. Então, Lemarri, é bom, a gente que trabalha na parte mediúnica, a Gesilda sabe disso, a gente conhece esses depoimentos. Quantos deles, que era o bam, bam, bam da violência, eles chegam na mesa mediúnica pedindo socorro, pedindo um colo de mãe, e sempre as mães, sempre a mãe vibrando, intercedendo, sempre a mãe eu me lembro de um trabalho que a mãe estava encarnada e ele foi levado a casa, parecia ser uma mãe católica, porque tinha um altar, as velas acesas, e ela orando, e o Espírito disse Olha lá, sua mãe intercedendo por você. Você a abandonou ou trocou pelo crime. Ela não trocou você. Ela não sabia onde esse Espírito estava mas ela estava intercedendo, e o Espírito disse, nós ouvimos o chamado dela, levamos ela durante o sono físico, e ela pediu, resgata meu filho, vai lá, você está aqui por causa dela, o mérito é todo dela. Nesse momento, ele disse, Deus existe. Aí ele chorou, ele pediu perdão a Deus. Aí começou a volta para casa. Porque, filhos pródigos, somos todos nós, eu, você, nós todos. E Deus está dando oportunidades. E quantas vezes a gente erra? Só a gente parar. Quantos anos eu tenho? Ninguém precisa dizer. Quantos anos eu tenho? Quantas vezes eu já errei no mesmo ponto? Doutor Erma tem uma mensagem que ele diz que são minutos e momentos. Então, que a gente pare e pense: quantas vezes ao longo do dia a gente errou? Está lavando uma louça, está vendo um filme, está antenado lá no site, mas de repente o pensamento: Fulano hoje fez isso de dia, maldito. E continua lá teclando. E perdi um pedaço da série, vou voltar com ela. Porque o pensamento é rápido, é veloz. Ele bate lá e ele volta também. Se o outro tiver imantado, volta para mim. E às vezes eu digo assim, fulano é tão mal assistido. Eu penso em fulano, só recebo coisa ruim. Será que sou eu que recebo coisa ruim do fulano? Ou será que é minha voltando para mim? Eu mandei, ele está blindado e voltou para mim. Então o Lemarri, o Lemer, Lemarri, Le não Lemer, Kardec pergunta: Que sentimento você tem ao nos ver? Vergonha. Você tem discernimento? Sim. Então ele sabia que ele era um criminoso. Depois da vossa execução, tiveste conhecimento da vossa existência? Sofri uma perturbação imensa. Aí ele fala um remorso prolongado, uma grande dor moral e que ele se sentia, ele foi decapitado, como que amputado. Mas várias vezes ele fala em vergonha e remorso. Ou seja, a punição desse espírito era a conscientização, ele sabia que era um espírito desencarnado, sabia que foi penalizado através daquele ato por ele ser um fora da lei, o que nós chamamos de um marginal, de um ladrão, de um assassino impotencial. E ele mesmo tem o remorso, a dor e a culpa. Precisa eu... Mandar alguma vibração negativa para esse espírito? Será que precisa? Porque ele, inclusive, vai ver muitos daqueles a quem ele assaltou e que ele matou vibrando por ele. Ele vai sofrer mais ainda. Porque ele esperava daqueles espíritos uma cena violenta e eles se unem, alguns deles, é claro, não todos, pedindo que ele tenha uma expiação futura. Porque eles já entenderam que eles passaram por aquele momento por necessidade que ele possa vir a passar também. Porque Jesus foi muito claro. Aquele, ai daquele que provocar o escândalo. Ai daquele por quem venha o escândalo. E muitas das vezes nós somos o próprio escândalo. Silenciosos, falamos baixo, porque a pessoa confunde. Fulano é escandaloso, grita, abre aquela porta ali. e tem tanta gente escandalosa em silêncio, damas elegantes, bem vestidas, homens com ternos de grife, dá uma canetinha, dá poder para ver como ele é um provocador de escândalo, ou ela. E aquela pessoa, assim, senhor, não senhor, como vai, sente-se. É. Nenhum estuprador, ele chega de forma violenta. Nenhum criminoso de larga escala, ele chega fazendo barulho, a não ser esses que vêm com a arma e põem na cabeça da gente. Mas quem vai descobrir um erário, quem vai fazer um, um crime de alta relevância, ele dá muito trabalho, muitas das vezes, ao serviço de inteligência. Ele provoca um escândalo em silêncio. O que grita, o que bate, já mostra quem é. Perigoso é o silencioso. Que homem bom, que homem educado, elegante pois é, prendia a mulher no cárcere durante dez anos e levava a bolsa da vizinha pois é porque existe a necessidade do aplauso e da cumplicidade mas a gente não precisa ah, eu não vou rezar por essa gente do mal, não reza não quer rezar, não reza mas não vibra contra, porque ele já tem Dentro deles, esse espírito que eu falei, que o esclarecedor falou para ele, o que viria pela frente, ele disse, já vem há muito tempo. Porque quando a gente assalta, disse ele, você dá, bota o revólver na cabeça do outro, ele te dá o relógio, o dinheiro, na época não tinha celular mas a gente recebe cada rajada, ele só te dá porque ele quer a vida. Então o espírito tem consciência, o espírito tem inteligência, que é um patrimônio do espírito. Ele sente, ele percebe. Não precisa a gente enfiar dedo e ferida de ninguém, porque a gente está cheio delas. Não precisa a gente lembrar para o outro que ele traiu a mulher ou que ele traiu o sócio ou que ele fez um crime de colarinho branco. Ele sabe. Ele pode jurar de pé juntos para a justiça terrena que ele é inocente. Mas, diante da justiça divina, não tem apelo no tribunal. Esse livro, do qual foi tirada a página de hoje, céu e Justiça Divina, que é uma interpretação do céu e inferno, isso está muito claro ali. Não tem apelação no tribunal de justiça divina, nem tem advogado de defesa. De acusação tem vários. De defesa tem que ser eu. Chico Xavier disse muito bem, faz o bem que ele será teu advogado de defesa em toda parte. Os advogados de acusação têm aquele que eu maltratei, aquele que eu excluí, aquele que eu debochei, aquele que eu pratiquei o preconceito por causa da cor, da religião, da opção sexual. Tem vários apontados para mim, vários. Aquele colega de trabalho que eu maltratei, Aquele comandado que eu tinha um cargo político e não soube honrar. E, ó, está assim. advogado de acusação tem várias mãos apontando. Olha ah lá, ele voltou. Então não precisa eu ser mais um. Até porque esse peso que eu jogar na conta do outro, ele volta para mim que já é uma conta pesada, já é uma fatura alta, que está sendo parcelada em reencarnações. É um cartão de crédito que a gente vai pagar, sabe-se lá Deus, quanto Tem juros, tem, tem correção, tem. Cada vez que a gente erra diante da lei, volta o erro. É complicado, mas é uma matemática justa. Segundo os espíritos, a única matemática perversa é do suicida, porque ele volta milhões de vezes ao mesmo ponto. Agora a de nós outro não é justa. Difícil de aceitar, é duro. A tendência do mal, do crime estava na minha natureza, diz ele. Ele não teve uma educação, ele não teve família, mas muitos têm. Mas só eu poderia corrigir o mal da minha natureza. Não acreditava em Deus, que é um outro problema que dificulta as coisas, porque quando eu acredito em Deus eu fico mais leve. Eu tenho, obrigado, o hábito da prece, eu busco uma religião isso são agentes de flexibilização. É o passe que eu recebo, é a página amiga, é a hoxa na igreja. Não importa a religião. Rapidamente, no capítulo 11 do livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz se depara com o doutor Bezerra de Menezes, que ele vai fazer cinco desligamentos. Então, ele tem a Albina que é uma idosa que nasceu num lar da igreja presbiteriana. Ela é responsável pela mocidade, pela juventude e pela infância da sua igreja durante décadas e é amiga de doutor Bezerra de Menezes. Quando ela sai no seu transe, ela diz que viu o Espírito Santo. É doutor Bezerra. Tem Adelaide, que é a fundadora de uma instituição, de um orfanato, que é médio espírita, inclusive da voz ao doutor Bezerra de Menezes. Tem Cavalcante, um católico. Tem Fábio, que não tem religião, mas que vai desencarnar na década de 1940, tuberculoso. Vai deixar um filho de oito e outro de seis. E ele faz um ciclo de orações, que seria o nosso culto no lar, com o Novo Testamento. E tem um outro médium, espírita, que não tem a projeção de Adelaide. Doutor Bezerra diz que todos eles estão em paz com a sua consciência. Que todos eles vivenciaram o Cristo dentro dos seus templos e que todos eles serão reconduzidos a uma morada de paz, a um núcleo de esperança, porque eles o fizeram por merecer. A Albina está às portas do desencarne, e a filha diz, mamãe, se aquieta, ela disse, não, me dá a Bíblia, que eu preciso falar sobre Jesus. Ela percebe os espíritos que vão ouvi-la. Ela tem a mediunidade, mas não, não identifica. Doutor Bezerra aciona ela, ela melhora a dispineia, ela senta-se, ela lê a Bíblia, fala sobre Jesus, depois ela cai em prostração de novo. Doutor Bezerra diz, agora chega, eu vou preparar o desligamento para as próximas horas. Amiga de doutor Bezerra. Doutor Bezerra vai no centro de Umbanda fazer um trabalho de desobsessão, chalar em loucura e obsessão. O senhor aqui nesse terreiro... Qual o problema, meu filho? Eu estou onde a dor me chamar. Então não é a religião que vai nos salvar. Questão 842 do Livro dos Espíritos. A melhor religião é a que forma o maior número de homens de bem. O que vai nos salvar é a nossa consciência tranquila. É a paz que carregamos dentro de nós. Não dá para modificar de um momento para outro. Na hora que eu morrer, eu peço perdão a Deus. Que bom que você se arrependeu. Parabéns para você. Mas vai enfrentar os desafios. É um preparo. É um trabalho no dia a dia. Como diz Joana de Ângeles, é trabalhoso. É doloroso. Mas é necessário. Só para encerrar, eu hoje lembrei de um professor na faculdade, que ele disse assim, qualquer inteligência mediana faz uma faculdade, uma pós, um mestrado. Se eu fiz, vocês fazem. Eu nunca fui um aluno de ponta, eu nunca fui. Deu para fazer? Quantos outros me antecederam e quantos vão me substituir? Então dá para vocês também. Trabalhando de dia e estudando de noite, igual eu fiz. Não morri por isso. Já estou indo para casa me aposentar. Então, da mesma forma, o espírito sempre vai conseguir. Hoje, amanhã, mais tarde depois, é da lei. Então, quanto aos nossos companheiros criminosos, a lei vai agir sobre eles. Quanto às nossas perdas de entes queridos, se não for suicídio, está no cabimento da lei. E se for suicídio, vamos ajudar também o companheiro a se levantar. Vamos orar por ele, vamos vibrar. Não vamos julgá-lo, nem ficar questionando por quê. Porque a dor de um suicídio é muito grande. Então, ajudemos. A gente precisa disso, ajudar uns aos outros, culpar, bater, jogar pedra, achincalhar, provocar bullying moral. E tem muita gente para fazer. A gente precisa fazer a diferença. Se a gente não puder bater palmas, que pelo menos a gente tenha uma atitude de respeito. Eu não concordo, eu não vou fazer. Eu não vou me cumpliciar com você. Não é você é você, você, eu sou eu. Já está de excelente tamanho. Quando um não quer, dois não brigam. Se não for bom para duas pessoas, não está bom. Ou é bom para as duas pessoas ou não é bom para ninguém. Isso em tudo na vida. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e nós estamos no capítulo das causas anteriores, das aflições, da justiça das aflições que nos levam a entender a dor que eu passo, a dor que cada um de nós passamos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, nos fortaleça que no dia de amanhã nos encontre presente de pé mesmo que seja fora desse corpo. De repente, durante a noite, psss, vai embora. Não estou fazendo nenhuma profetização aqui. Mas que nos encontre de pé, dispostos a fazer o bem, só o bem, que o resto não interessa. O resto a gente já conhece, haja visto o que a gente passa hoje. Aquelas dores lá em casa, iii, cada um conhece as suas. Que Deus nos abençoe, Jesus nos...